0: Yo sé que usted puede decir, mire pero yo tengo que ir aquí, tengo que ir allá Pero le le aseguro algo, algo Que si usted quiere ver que su vida espiritual se fortalezca y crezca mucho más Dele prioridad a la oración Y usted va a ver cómo muchas cosas van a cambiar en su vida eh, yo sé que usted sacrifica su petróleo en venir aquí Sacrifica su tiempo también Pero dice que el Señor eso que nosotros sacrificamos Lo va a convertir en créditos buenos para nuestra vida Necesitamos muchos favores de Dios en nuestras vidas Pero dice la Biblia que el que lo busca El que busca al Señor lo va a encontrar Así que yo le, le invito los sábados Vamos a, a venir a las 10 de la mañana eh, Vamos a, no queremos poner tiempo pero lo máximo va a ser hasta las 12 del mediodía. Así que véngase, vamos a orar. Se trata de orar, se trata de buscar de Dios, se trata de crecer más en fe. Así que ese es los sábados, los sábados vamos a estar haciendo eso eh, durante este mes de diciembre. Eh, no se olvide el programa de radio, el viernes también. Eh, también vamos a, vamos a tener este, el, nuestro culto el día domingo. Amén. Hay un, todavía un grupo, una célula que. Tiene su cena este viernes, la cena de claxura, así de que eh, vamos, vamos a estar con ellos visitándolos el viernes. Así que, bueno, gracias a Dios por todo lo que está pasando en la vida de la iglesia. Por favor, no se olvide de seguir clamando por nuestra hermana Gladys Aristondo. Mantengámosla en oración. Eh, recuerde, le puede llamar, ella tiene teléfono. Si usted quiere llamarle, por favor, eh, pídanos el número de teléfono para que esté en contacto Sino también a Miguel, también le puede dar el número de teléfono Esta semana estuvimos con ella y se alegró tanto de vernos Me dice, me alegro cuando los hermanos me llaman o, o vienen a visitarme Así de que yo le invito a que tratemos de alentar a nuestros hermanos que están en los hospitales eh, Porque estar en un hospital, le digo, no, no es fácil, es Eh, Estar bajo tratamiento con noticias que a veces nos dicen buenas, que a veces nos dicen malas Y lo que más necesita en esos momentos es tener esa fe y ese ánimo de parte de los hermanos en Cristo Amén, amén Así que por favor pídanos el teléfono o hermano Miguel Y atendamos a nuestra hermana para que el amor de Dios también a través de nosotros le pueda animar de una manera grande Amén, vamos a ir a la palabra de Dios hermanos este día y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos, nos dirige en lo que vamos a hacer Yo este día vengo a enseñarle lo que la palabra de Dios dice Pero no simplemente es una enseñanza ¿Por qué digo una enseñanza? O sea, mi idea no es transmitirle un conocimiento O sea, no estoy para dar conocimiento O sea, en otras palabras no quiero ser como un profesor de un instituto bíblico Que quiero solo transmitir el conocimiento de la Biblia lo que realmente yo quiero transmitir, yo, yo estoy, quiero estar aquí como un discipulador, quiero darle principios a usted que le puedan ayudar en su vida cristiana. Ahora, pero para eso esta noche vamos a, a viajar hacia el futuro, vamos a viajar hacia algo que está a punto de suceder. Ahora, eh, hay muchas, muchas iglesias y, y muchos predicadores Que este tema no lo quieren tocar, porque dicen, ¿para qué vamos a estar hablando de eso? si lo que la gente necesita hoy en día es saber cómo vivir. Es cierto, necesitamos saber cómo vivir, pero también necesitamos el, el mensaje de la Biblia. Escuche, el mensaje de la Biblia es un mensaje, el mensaje profético, el verdadero mensaje profético es advertir antes que las cosas sucedan. ¿Para qué razón? Para que nosotros podamos escapar de las cosas que están por venir. El mensaje profético que hay en la Biblia le sirve para iluminarle a usted Para que usted pueda entender también los tiempos que nosotros estamos viviendo Es cierto que nosotros queremos un futuro mejor para nuestros hijos Para nuestra descendencia, para todos los que vienen Pero en medio de todo lo que pasa en el mundo Nosotros tenemos que tener las perspectivas correctas Porque de acuerdo acuerdo a la época que vivimos Así nos tenemos que comportar Porque no podemos comportarnos de una manera diferente En la época que estamos viviendo Y estamos hablando de de las 70 semanas de Daniel Estamos en el el capítulo 9 Número 9 de Daniel nos ha tomado bastante tiempo pero hoy lo vamos a terminar vamos a hablar este día de lo que se conoce como la última semana de las 70 semanas proféticas ya vimos las de la semana número 1 hacia la semana número 69 Y entonces la la última vez que estuvimos hablando, estuvimos estuvimos hablando de lo que es el periodo de la gracia Usted se recuerda que desde que el pueblo de Israel rechaza al Señor, no quiere aceptar el mensaje del Mesías Comienza este periodo que se llama el periodo de la gracia, entonces el periodo de la gracia Básicamente se trata de que ahora ya no necesitamos vivir como judíos para ser salvados Sino que ya Cristo murió por nosotros y el que quiere ser salvo simplemente tiene que aceptar la gracia de nuestro Señor Jesucristo Ya no voy a hablar más de eso porque ya la semana pasada hablamos bastante sobre eso Así que no va a ser necesario volver a entrar así que si podemos seguir por favor más adelante con eso si lo podemos cambiar, ya que aquí no lo puedo cambiar. Entonces, yo quiero hablar, quiero hablar esta noche, quiero hablar brevemente de lo que está por pasar. Ahora, el periodo de la gracia, sí, ¿cómo va a terminar el periodo de la gracia? ¿Ok? Si, si usted mira, ahí donde está, donde dice la gracia, hay una flecha que va para arriba. ¿Qué es lo que significa la flecha que va para arriba? Es el tiempo que nosotros en este momento estamos esperando. Y el tiempo que nosotros estamos esperando es eso que se conoce como como el rapto. Ahora, ¿de dónde se originó esta idea del rapto? O sea, el periodo de la gracia tiene un término en el cual se va a acabar y se va a terminar. O sea, todo esto que estamos haciendo ahora aquí va a llegar un momento en que se va a acabar. Un momento que se va a terminar. ¿Cuándo va a ser ese día? No lo sabemos. El Señor Jesús dijo, dijo, que nadie sabía el día ni la hora Acompáñeme a San Mateo capítulo 24 por favor Porque inclusive Esto es algo Que ha sido llamado El rapto Pero la verdad a mí me gusta aclarar Esto que la palabra Rapto No está en la Biblia Si usted busca La palabra rapto usted no La va a encontrar en la Biblia Pero sí la palabra rapto Arrebatamiento el arrebatar pero lo que Nosotros podemos encontrar escúchame la Manera como el Señor se llevará a su Iglesia entonces ahí se encuentra la Forma es la forma como que fuera un rapto entonces si, si usted mira por ejemplo Versículo 36 del capítulo 24 de San Mateo dice pero el día y la hora nadie Sabe está hablando de ese momento dice el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo. Escucha, si aparece un ángel diciendo el Señor viene en tal y tal fecha, no. Dice, ni los ángeles lo saben, sino solo mi Padre. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Se recuerda en la época de Noé, Noé tuvo la oportunidad de 120 años predicar y la gente no le hizo caso, nadie quiso entrar. Entonces, ¿qué dice más adelante? Porque... Como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio, escuchó y no entendieron hasta que vino el diluvio, entonces el Señor dice por lo menos nos da señales que podamos entender. Y las señales de la generación de nuestro tiempo es esa. Que la gente no está entendiendo el mensaje de salvación. Que la gente no está entendiendo que estos son los últimos días. O sea, la gente cree, la gente cree que el mundo va a terminar. Pero que la gente cree en un cataclismo. O sea, que de repente todo va a explotar y todos vamos a desaparecer. O que de repente van a haber bombas nucleares y todo va a desaparecer. O hay otros que creen que de repente nos van a invadir los aliens. Y que, que vengan los aliens y entonces ahí Va a ser ahí va a terminar toda la historia de la la raza de de, de este planeta pero así como fue en los días de Noé la gente está en sus negocios la gente está haciendo la vida diaria la vida cotidiana pero nadie tiene tiempo para mirar hacia los cielos y para ver que el Señor viene una vez más. Como en aquella época, nadie tuvo tiempo para ir a ver y ir a escuchar el mensaje de Noé. Que Noé, me imagino que pudo haber dicho: Arrepiéntanse, viene un diluvio, que va a destruir la tierra. No tenían tiempo para eso. Entonces dice: Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Escuché, y se los llevó a todos. O sea, que los arrastró y los ahogó. Hasta que vino, hasta que comenzaron a pasar las cosas, abrieron los ojos. Y en la semana número 70, que es esa última semana, en ese momento habrá muchas personas que hasta que vean lo que estuvimos por años y años y años predicando Y se les está haciendo una realidad, hasta que vean eso van a decir de verdad es cierto Pero aquí es donde viene la sabiduría de poder entender antes, porque dice que el sabio, el sabio entiende, es entendido, es iluminado el sabio Entonces qué dice, mire lo que dice entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí por primera vez se registra Jesús hablando de un arrebatamiento. Antes que Pablo hablara o que Juan el apóstol hablara, Jesús está diciendo, está diciendo aquí claramente. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. O sea, no se fueron los dos, solamente uno, solamente uno. Después dice dos mujeres estarán moliendo en un molino. Están trabajando en un molino. Uno será tomado y otro será dejado. Entonces por primera vez el Señor está hablando De que hay un rapto rapto que viene Un arrebatamiento que viene a llevarse su iglesia Otra parte donde el Señor también habló sobre eso Si me acompaña al Evangelio de San Juan capítulo 14 Capítulo 14 Una vez más Jesús vuelve a decir De que nos va a llevar que nos va a tomar consigo 14 versículo 3 dice y si me fuere y os preparé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo escuchó y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy vosotros también estéis una vez más Jesús está hablando yo voy a regresar y me lo voy a llevar conmigo Eso se llama el arrebatamiento porque es importante? Porque el periodo de la gracia termina con eso El periodo de la gracia termina con que el Señor se lleva a su iglesia Ahora el otro apóstol, uno de los apóstoles Que recibió mucho más información sobre esto fue el apóstol Pablo El Señor a él le reveló cosas que a nadie más se las reveló La Biblia dice y él habla de que él fue llevado al cielo. Él fue llevado al cielo y él expresa y dice yo no sé si fue como en sueño, en el espíritu, yo no sé. Y me llevaron allá al paraíso de Dios. Y me fueron reveladas cosas, dice de que no me es permitida revelarlas. Pero eso es que después en otra parte dice que cosas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. O alguien las, las ha pensado, las ha imaginado dice, Son las cosas que Dios tiene preparados para todos aquellos que le aman Porque él tuvo la oportunidad de verla Entonces él describe, describe exactamente Cómo va a ser ese día del rapto Y cómo lo describe, leámoslo en la Biblia Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 En el capítulo 4 vamos a, a leer en el versículo 15 él está hablando de cómo va a ser la venida del Señor Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 Dice por lo cual os decimos en estas palabras del Señor Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron, los que durmieron fueron los que ya se murieron Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel Y con trompeta de Dios descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero, escuchó? Y los muertos en Cristo resucitarán primero cuando a la venida del Señor. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero se va a oír una señal. Que la describe aquí, voz de mando, voz de arcángel con chofar de Dios. Dice, "Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero nuestros hermanos que ya murieron en Cristo van a ser los primeritos. En escuchar esto, y luego dice, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, usted mire dice, seremos arrebatados para estar con ellos en el aire, si nosotros hablamos de física, Nuestro cuerpo físico no lo puede hacer. Nuestro cuerpo físico tiene un nivel hasta donde puede llegar. Por ejemplo, cuando comenzaron los primeros aviones y usted viajaba de un lugar a otro en avión, usted tenía que llevar una una máscara de oxígeno. Porque a cierta altura ya no existe el, el oxígeno. Ahora cuando usted se sube a un avión, ahí dentro del avión hay una atmósfera comprimida, hay algo que es especial para que nosotros podamos respirar ahí arriba en el aire. Si por ejemplo se rompe alguna ventana, le digo comienza a haber un proceso como una aspiradora Que comienza a succionar todo hacia afuera y todo mundo comienza a perder el conocimiento Por la falta de oxígeno, o sea físicamente bien difícil que con este cuerpo físico Uno pueda volar por los aires, pero sí nos habla de que nosotros vamos a ser transformados Transformados, Escúchenme bien, eso quiere decir de que pasará Como una por ejemplo una metamorfosis que es lo que le pasa a una oruga antes de convertirse en una mariposa O sea seremos como dice tendremos un cuerpo glorificado Cuerpo glorificado era como el cuerpo que tenía Jesús cuando resucitó ¿Qué hacía Jesús? Jesús podía atravesar las paredes Podía aparecer y desaparecer Podía salir hacia los aires como cuando ascendió se fue hacia los aires Pero misteriosamente podía comer Porque dice la Biblia que comió pescado, pescado asado, comió miel. Eh, Y la misma Biblia dice que cuando hablamos, siempre leemos esto en la Santa Cena, que el Señor dijo, esto no lo volverá a comer más aquí en la tierra, lo dijo Él, hasta que estemos allá en el reino de mi Padre. Ahora, y lo que literalmente, lo que literalmente Jesús está diciendo, no lo volveremos a comer, no crea que era la Santa Cena, era la Pascua. Y la Pascua, hermano, era un gran banquete. No solamente crea que era la galletita con el pedacito de vino, no, era el cordero. El cordero, la llevas amargas, eh, huevos, diferentes tipos de verduras, el vino. Entonces, Señor, es todo esto lo vamos a volver a comer hasta que estemos allá en el reino de mi Padre. O sea, ¿cómo opera eso? No sé, no sé, no sé, no sé cómo operará esto. Pero esas son las cosas que Dios tiene preparados. O O sea, ¿por qué estoy hablando de esto? Es importante decirlo porque el periodo de la gracia termina con eso. Ahora cuando termine el periodo de la gracia en ese preciso momento en el mundo comenzará a haber muchas teorías Que qué pasó con esta gente, qué pasó con esos aleluyas, qué, qué le sucedió, por qué tanta gente ha desaparecido Van a haber muchas conspiraciones, bueno quizás vinieron los, los platillos voladores y se los llevaron a todos Quizás este, fueron raptados por algún grupo contrainsurgente o por algún algo, algo les pasó, alguna teoría hará pero ese momento que el mundo esté en ese caos dará inicio en esta tierra a algo totalmente diferente. Si podemos ir a la siguiente, por favor, dirá algo totalmente diferente. Mire, estos son los acontecimientos de la semana 70. Todo esto está aquí, hermanos, todo eso está ahí, pero la iglesia ya no está en la tierra. Esto es lo que está pasando y lo que va a pasar en el mundo. Por favor acompáñenme a la segunda carta de Tesalonicenses, ahí donde estábamos, en el capítulo número 2. El apóstol Pablo también vio esto proféticamente antes que sucediera en el capítulo número 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar, Ni ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor está cerca Mire ellos están viviendo en el siglo primero y ellos ya estaban hablando que el Señor estaba cerca Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición ¿Qué es lo que estaba pasando? Los hermanos de Tesalónica pensaban que Jesús ya había venido y ellos se habían quedado. Y por eso él escribe esta carta. No, no, no no, hermanos. La señal que ustedes tienen que ver es que va a haber una apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, el anticristo. Por eso es que nosotros no creemos que el anticristo o la bestia como se le llama sea la supercomputadora que está en Bruselas ¿Por qué razón? Porque aquí se está diciendo, está hablando Te dice el hombre de pecado Dice el hombre de pecado, el hijo de perdición El cual se opone, Escuchas, el cual se opone Y se levanta contra todo lo que se llama Dios Y cuando la, dice la palabra Dios en una D mayúscula Está hablando de Jehová de los ejércitos del todopoderoso Contra él se opone a Dios o es objeto de Culto o sea cualquier cosa o sea no Solamente tiene que ver con los Cristianos con el pueblo de Israel sino Que con cualquier otra religión del mundo Todo lo que sea adorable por el hombre a Él no le va a gustar y lo va a tratar de Erradicar usted era pero qué pasa si la Iglesia está allá en el cielo usted está Diciendo lo que está en esta tierra sí, Porque muchos se van a quedar Lamentablemente Porque Jesús lo dijo, estarán dos, uno será tomado, el otro será dejado. Pero no es que Dios haya decidido las matemáticas, sino que nosotros en esta tierra decidimos si nos vamos o nos quedamos. ¿Y cómo es que decidimos? O sea, el que está jugando al cristiano, entonces seguro que se va a quedar. El que no ha nacido de nuevo, seguro que se va a quedar. Por el que ha nacido de nuevo el que ha tomado en serio lo que estamos haciendo y está viviendo, escúchenme bien, no por sus propias fuerzas está viviendo a ser cristiano, sino que tiene la seguridad de la salvación en su vida y se ha arrepentido de verdad y no está cometiendo los pecados del pasado, entonces se va con el Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, dice que luchará contra todo eso, y mire lo que dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios. Haciéndose pasar por Dios Esto es lo que hemos hablado Y está ahí también Que una de las cosas que va a hacer Va a mandar a construir el templo en Jerusalén El que está destruido Lo mandará a construir eh, Y cuando lo construya Que aparentemente los judíos Por eso lo van a reconocer como el Mesías Uno de los objetivos que él tendrá al final Es sentarse en el lugar santísimo Poner un trono en el lugar santísimo Y sentarse y decir Yo soy Dios y voy a destruir a todo aquel que no me reconozca a mí como Dios Y no está hablando con Dios en de chiquitita Está hablando escúcheme bien, con, con Dios Jehová todopoderoso De ese está hablando entonces este hombre dice eso es lo que va a hacer Dice no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, escuches y ahora vosotros sabéis estoy leyendo el versículo 6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste Porque ya está en acción el, el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Traduzcámoslo. Usted dice: Yo no entendí que, de qué está hablando Lo que está hablando es de que actualmente, actualmente, ya existe el misterio de la iniquidad. En otras palabras, el apóstol Juan. Le habla y dice que el Espíritu del Anticristo ya está con nosotros. Porque todo aquel, dice Juan, que se opone a Cristo, tiene el Espíritu del Anticristo. Es interesante saber que estas cosas ya están. Ahora, ¿qué es lo que falta? Hay algo que dice que lo detiene. ¿Por qué el Anticristo no se manifiesta todavía? ¿Por qué no se da a conocer al mundo? ¿Por qué no comienza a ejercer el gobierno que quiere ejercer? El otro día hablamos con un hermano y le decíamos Actualmente estamos viviendo como que se está preparando el escenario Se está poniendo todas las cosas y ya está listo Solo estamos esperando que se dé la orden para que comience la gran obra Estamos comenzando a ver los principios de lo que será el gobierno mundial Pero no se manifiesta todavía, ¿por qué? Porque aunque usted no lo crea, nosotros somos la razón por la cual no se manifiesta Porque usted es la iglesia y en usted vive el Espíritu Santo de Dios Y por esa razón sabe que no tiene poder, no tiene autoridad Yo le digo algo bien importante, pero bien importante ¿Por qué usted no cree que las tinieblas han tomado total control de nuestras ciudades? ¿Por qué no han tomado total control de nuestra ciudad? Simplemente porque las iglesias están todavía brillando. Y por eso no puede obrar de la manera que pudiera haber obrado. Saben que tienen la oposición. Nosotros no sabemos qué tipo de vecinos tengamos aquí alrededor de la iglesia. ¿Qué tipo de personas? ¿Qué tipo de criminales? ¿Qué tipo de hechiceros? ¿Qué tipo de drogadictos y de toda cosa puede haber aquí alrededor de nosotros? Pero que usted no lo crea los miércoles por la noche Aquí estamos generando algo grandioso Estamos generando el poder de Dios Que estas personas dicen no sabemos por qué Pero no podemos movernos libremente Nuestro negocio no puede moverse como tiene que ser movido Usted recordará había un banco aquí a la par en este shopping center Y recuerdo que allí teníamos el Commodore Bank Teníamos las cuentas de la iglesia Entonces generalmente ahí hacíamos las transacciones, los depósitos, todo Y recuerdo de que había un rótulo afuera que decía Se le suplica por favor que aquí frente a este banco No estén haciendo transacciones de drogas Ni nada por el estilo porque van a ser penalizados O sea, ahí había un movimiento fuerte de drogas Que al final el banco se tuvo que ir de ahí Y ahora una máquina ahí que que hasta da miedo ir a sacar dinero ahí Pero escúchame, pero porque hay una iglesia aquí Las cosas no sean peores Porque hay gente orando le digo eso mantiene la luz de Dios porque eso eso es lo que dice esta palabra que es tremendo que este hombre es un hombre que va a ser poseído por el espíritu de Satanás no va a poder obrar simplemente simplemente no puede obrar en este momento porque la iglesia lo detiene. Pero cuando eso sea quitado, dice aquí, cuando eso sea quitado Se va a manifestar aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca Y destruirá con resplandor de su venida Inicuo cuyo adventimiento es por obra de Satanás con gran poder Señales y prodigios mentirosos con todo engaño y iniquidad Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos Es increíble hermanos lo que la iglesia Tiene dentro de sí es poderoso voy a parar Aquí hermanos porque el tiempo se me fue Pero quiero cerrar contándole una Pequeña historia Era un pueblo bastante viejito no había Luz eléctrica Y era de aquellos pueblos donde todo Mundo se conoce No, no era muy grande Todos se conocían Y una noche una de las personas de ese pueblo venía caminando cuando de repente comienza a ver de que venía un hombre Con un, le llamo farolito, como una de esas lámparas que le ponían un pequeño fuego y venía alumbrando El hombre no se fijó y, y chocó contra el hombre de la lámpara o del farolito Y cuando chocaron este hombre le dice, hey que no se fija con esa lámpara ya me va a quemar Oh, perdón, Señor. Y cuando oye la le dice: Ah, oh, no, hombre, sí. Si sí, este es, inventémonos su nombre, este es Chanito, el ciego del pueblo. ¿Qué andas haciendo aquí de noche? Le dice al cieguito Y con una lámpara, que estás loco, estás borracho. Si no podés ver, ¿por qué andas con la lámpara aquí de noche? Y él le dice: Es que mire, le dice. Yo, como soy ciego, estas calles me las conozco de memoria y yo nunca he chocado con nadie. Y puedo venir y regresar a mi casa sin ningún problema. ¿Y entonces por qué andas con la lámpara? Es que la lámpara sirve para que otros la vean. Porque el lugar está tan oscuro y muchos a veces yo vengo a pasear por aquí, me siguen para salir de este pueblo al lugar donde van. Con eso les evito que choquen entre ellos y que se hagan daño. Hermano, yo termino diciéndole esto. El Señor Jesús dijo que usted y yo, la iglesia, éramos la luz del mundo. Ahora, ¿pero para qué es la luz? La luz no es para decir, ah, pues eh, la verdad es que yo la necesito para yo no tropezarme. La verdad que no. Porque usted y yo somos... Dirigidos por el Espíritu Santo somos hijos de Dios ¿Para qué es importante la luz? Y especialmente para nosotros necesitamos elevar la luz Para que otros vean el camino El Señor ya trató con nosotros, nos purificó, nos santificó Pero ahora como ese cieguito levantemos nuestra luz Que todos la vean para que otros sigan el camino Para que otros, mire el conocimiento que le di esta noche, es un conocimiento, pero de nada sirve si nosotros hoy no tomamos esa luz y se la compartimos a otros. Levantemos nuestra lámpara, como como decía Marco Marco Witten en aquella famosa canción, enciende una luz, déjala brillar. Yo creo que esta iglesia, esta iglesia, Dios nos trajo de varias partes del mundo y no fue casualidad. Sino que hay un propósito de Dios Dios me sacó, a mí Dios me sacó de mi país No porque quería que yo viviera mejor O porque quería que, que por ejemplo mi hija se casara con Ronald Y después vinieran todos los nietos eh, No era el propósito de Dios de ese El propósito de Dios, si yo lo hubiera entendido de un principio fue Te voy a llevar a Australia para que seas luz A todos los que yo voy a llevar a esa nación Dentro de tu generación y así a usted Cada uno de ustedes, Dios los trajo Aquí no solo para salvarlo de la guerra Dios lo trajo aquí Para que usted sea de ese portador De luz, para que Todos la puedan mirar, para que Todos lo puedan ver, que lo que hoy le hemos Hablado a usted, usted lo vio En su Biblia y usted puede advertirles A otros de que Hay peligro adelante y que Se puede escapar de ese peligro Yo le invitar a que cerremos en oración Póngase de pie, pero Esta oración que vamos a hacer Yo quiero ponerte un desafío esta noche Antes de irnos a nuestra casa Está buena hora hermano Vamos a buena hora No vamos tan tarde Y así se queda platicando Va a ser problema suyo Pero estoy terminando buena hora Sí porque a veces terminamos temprano Y se quedan media hora hablando Y después no es culpa mía Pero yo quiero ponerle este desafío Quiero ponerle un desafío muy grande a usted Y el desafío muy grande es ¿Dónde has puesto tu luz? Recién creo que acaba de terminar en Israel la celebración de la Januca. La Januca se llama la fiesta de las luces. Ellos ocupan un menora de, de nueve brazos, no el de siete, de nueve. Y durante esos nueve días, todos los días encienden una vela hasta que completan las nueve. Pero... La regla es Que la luz la tienes que poner En un lugar donde todo mundo la vea O sea, cerca de la ventana Cerca de la calle La pones Para que todo el que va pasando Dice, ah, en esa casa están celebrando La Hanukkah, hay luz No sé si qué es Lo que está pasando en su calle Pero en mi calle ya hay varias casas Llenas de luces ¿Qué está indicando eso? ¿Qué quiere decir casas llenas de luces? Casas llenas de luces quiere decir Ah, esos locos que viven en esa casa Creen en la Navidad O sea, nuestra luz tiene que ser vista Mi pregunta es ¿Qué estás haciendo con tu luz? El Señor Jesús dijo Nadie enciende una lámpara Para ponerla debajo de un cajón La luz de esta iglesia Para nuestra comunidad Que el Señor nos ha mandado A predicarles ¿A dónde la hemos puesto? Debajo del cajón ¿Cuál es el cajón? El cajón es el cajón de la la vergüenza El cajón de lo que yo no quiero que me ofendan Yo no quiero que me hagan desprecios Eh, La religión es algo privado Es algo que se practica solo en las iglesias Pablo dijo porque yo no me avergüenzo del evangelio Señor Jesús también dijo: El que se avergonzara de mí en esta tierra, yo me avergonzaré de él allá arriba. Yo te quiero desafiar esta noche. La luz que el Señor te dio, ponla visible. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ponerla visible? No te avergüences de quién eres. Predica en tiempo y fuera de tiempo. Aconseja, anima, exhorta. Da palabra. Conviértete en un disipulador Disipulador no quiere ser alguien Que siempre va a andar con alguien a la par no. Cuando tú tienes a alguien a tu lado Háblale, corrígele Muéstrale Eso es poner la luz en alto ¿Cuánto tiempo tendremos? Yo no sé si nos quedan 10 años más 25 años más O puede ser que esta noche 11 de septiembre Cuando pasó lo de la torres ¿Dónde estábamos nosotros ese día? Estamos en Clarson, Haciendo una reunión Todos mis hijos estaban en la casa Estaban muchachos jóvenes todavía Bien jovencitos Estaban en la high school Viniendo de regreso Veníamos por la Wanneroo Nosotros vivíamos No donde vivimos ahora Así que la UANERU Alrededor de eh, No recuerdo qué altura era Pero era demasiado lejos todavía Me llaman por teléfono Hermano Comenzó la tercera guerra mundial Así fue la noticia Que me dieron por teléfono Mire qué aflicción nos entró que nuestros hijos estaban por un lado y nosotros estábamos por otro lado y me, y me dijeron pongan la radio y cuando ponemos la radio exactamente el momento Y el otro avión va contra el edificio y se chocó y explotó y se oían los lagritos y, oh. Mire nosotros yo le metí el acelerador al carro y tengo que llegar lo más pronto posible a la casa Lo terrible fue que al día siguiente mucha gente se despertó sin saber qué es lo que había pasado la noche anterior no entendían por qué todas las cadenas de televisión, el mundo entero se haya puesto en cadena. Todos viendo los mismos canales en cualquier parte del planeta. Nos acostamos de una manera y nos levantamos con una sorpresa. Eso podría pasar un día de estos. Yo creo que como iglesia estas palabras son para advertirnos, vivir preparados y que nuestra luz pueda alumbrar mucho más. ¿Qué le parece si oramos y le decimos, Señor? Permíteme que yo pueda alumbrar más Y que mi luz pueda ser puesta En lo más alto de las colinas Para que la luz pueda ser vista Padre, te damos gracias por tu presencia Hemos tenido un culto maravilloso Señor Gracias por la palabra Que tú nos has dado Donde Señor de una manera breve Hemos hablado de estos Acontecimientos El periodo de la gracia va a terminar Cualquier día de estos termina Y la iglesia se va Nosotros nos vamos, no nos queremos quedar Pero mientras tanto, mientras aún no ha llegado ese tiempo Tenemos una responsabilidad Tú nos has dicho que nosotros somos la luz de este mundo Padre mío, este es nuestro rebaño Este es el lugar donde estamos Y tú nos has llamado a que nuestra luz alumbre Señor perdónanos Si en nuestra vida durante este año 2018 No hemos sido nuestra luz no ha alumbrado sino que la hemos tenido escondida Señor tú nos has llamado señora a que la luz sea vista por los demás nos, Quizás nos estamos enfocando más en nuestros problemas En nuestras circunstancias personales en lo que nos pasa Que nos olvidamos que tenemos una responsabilidad La responsabilidad de poner la luz en alto Para que todos la puedan ver es una señal Una señal porque muy pronto este mundo se encontrará como una carretera Donde la calle se acabó y solamente hay un precipicio Yo te pido que como iglesia cada uno de nosotros nos concienticemos Y nos revele de qué maneras nosotros podemos alumbrar mucho más Y que esta luz no es por nuestra causa sino que es por causa de este mundo Padre yo oro por mi comunidad, oro por mis familiares Oro por mis amigos que no te conocen Señor para que esta luz pueda ser vista por todos Señor En el nombre de Jesucristo te lo pido Bendito Señor Acompáñanos a casa Llévanos con bien Que tu presencia vaya con nosotros Y que vayamos meditando en estas cosas Bendice estas ofrendas Señor Bendice al dador alegre al hermano que lo hará con alegría y con gozo Como el que no lo puede hacer provéele para que en un futuro también lo pueda hacer Lo pedimos en ese nombre precioso de Jesús de Nazaret Gracias Padre mío Amén y Amén.